0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Estás a punto de escuchar uno de esos programas que incluyen una historia que resume muy bien lo que nos cuentan que fue la República Arcaica. Más allá de los clásicos conflictos vecinales, nos encontramos una historia en la cual un miembro del orden ecuestre, un tal Espurio Melio, pagará muy caro el querer ayudar en tiempos de necesidad. Hoy, en Roma Eterna, examinaremos con lupa su caso e intentaremos ir un poco más allá de lo que nos cuentan las fuentes literarias a ver si podemos arañar un poco en la historia y descubrir la verdad. Así que coge un puñado de trigo y protégelo bien, que te va a hacer falta, y comenzamos. Y lo primero, como siempre, es recapitular. En el programa anterior habíamos dejado a Roma tranquila, para nuestra sorpresa, y así va a estar durante por lo menos dos años. Y el relato de hoy comienza en el año 442, en el consulado de Marco Fabio Bibulano y póstumo Ebucio Cornicen. Ese año, según nos cuentan, Roma envió colonos a la ciudad de Ardea, una ciudad que había quedado prácticamente despoblada tras los conflictos del programa anterior. Estos colonos tenían como misión oficial asentarse allí para ayudar en la defensa contra los volscos, que tanto el Senado como tú como yo sabemos que tarde o temprano volverían. Y digo misión oficial porque la misión real era devolver a Ardea de manera oculta sin que nadie se enterase ese terreno que le fue mangado de manera infame en el programa anterior porque claro, hay que mantener las apariencias de cara al pueblo. Los movimientos diplomáticos bajo la mesa se llevan haciendo siglos, esto no es nuevo de nuestro tiempo. Como todo estaba en calma, vamos a rebobinar, vamos a acelerar un poco el tiempo y saltamos del 442 al 440, año del consulado de Próculo Geganio Macerino y Lucio Menenio Lanato. Y este año, sí, este año lo tiene todo. Tenemos, de primero, hambre en Roma, de segundo, sediciones, y de postre, una supuesta conspiración monárquica. Si a esto le hubiéramos añadido los vecinos alzándose en armas de nuevo, Roma habría estado en serios apuros otra vez. Y empezamos el repaso por el hambre. No se tiene claro el motivo de la hambruna, Tito Livio nos da dos razones. Un motivo razonable, que podemos llegar a comprender, y un motivo que lo habrá escrito tras vaciar varias jarras de vino, porque es un poco surrealista. El motivo razonable es que ese año hubo malas cosechas, bien, muy bien, años complicados, muchos conflictos, mucha devastación, entendemos que el campo se resiente, comprensible, como el meme ese de Sakironil en el coche que dice, understandable, good morning, pues así, tal cual, muy bien. Es normal, llevamos años en los cuales cada verano, verano sí, verano también, guerras, devastación, expediciones de castigo. El otro motivo que da Tito Livio para que el hambre asolase Roma es un poco más loco. Nos cuenta que la gente, quizá, abandonase los campos y se dedicase a las asambleas. Los patricios acusaban a la plebe de holgazanería y los tribunos de la plebe denunciaban la desidia y la falta de honradez de los cónsules. Vamos, que esta razón era, estaban tan preocupados peleándose unos con otros que se olvidaron de comer. Pero la falta de alimento era un hecho y la gente lo estaba empezando a pasar mal. Y ante esta situación el senado no podía quedarse de brazos cruzados, así que se decidió nombrar a Lucio Minucio como prefecto encargado del aprovisionamiento, un prefectus anonae, que quizá Tito Livio aquí lo sitúa un poco más temprano de lo que realmente es. No tenemos datos seguros sobre la existencia de este cargo, además, porque normalmente del aprovisionamiento se encargaban los ediles, pero Tito Livio lo sitúa aquí y nos dice que su misión es conseguir comida para Roma porque la situación se estaba volviendo dramática ya que en tiempos de escasez ¿quién sale en tiempos de escasez? pues salen los tiburones, esa gente que hace acopio de grano en este caso y luego lo vende a precio de oro y la gente no podía permitirse comer Lucio Minucio intentó por todos los medios conseguir comprar grano a los pueblos vecinos pero llámame loco, suele pasar que si te estás pegando con tus vecinos cada año lo normal es que te manden a freír espárragos y luego vienes pidiéndoles que te vendan grano. Así que, desgraciadamente, de todas las misiones comerciales enviadas por tierra y por mar, solo llegó una pequeñísima remesa de trigo de Etruria. Como Lucio Minucio no tenía opción de competir con los especuladores de trigo y que se rebajara el precio, decidió tirar por la tangente y organizar la escasez. Obligó a declarar todo el trigo y a vender el excedente al consumo de un mes rebajando la ración diaria de los esclavos y entregando a las iras del pueblo a los traficantes de trigo pero no era suficiente la gente seguía pasando hambre y se sucedían los momentos dramáticos leemos que muchos plebeyos desesperados antes de morir de hambre decidieron envolverse la cabeza y tirarse al tíber para quitarse la vida se lanzaban a una muerte horrible pero más rápida que una muerte lenta por hambre Imagínate, ¿eh? imagínatelo, gente tirándose al agua, gente suicidándose con tal de no morir de hambre. Es en ese momento en el que surge el gran protagonista del programa de hoy. Intento siempre que en todos los programas haya como mínimo un momento álgido, un momento que recordar, y este es el de hoy. Apareció un tal Spurio Melio, miembro del Orden. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.